0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל,
1: מילים שמנסות לגעת, והפעם גוסטב מלר חיים במשבר. רב שיח על ספרו של סטיוארט פדר בהשתתפות המוסיקולוג פרופסור אנדרה היידו והעיתונאי דוד ויצטון. קטעי קריאה, גדי לבנה. מראיינת ועורכת, רותי קרן.
2: כשאנחנו מנסים להתמודד עם השאלה האם מוזיקה יכולה להיות אוטוביוגרפית באופן כלשהו, צצה מן הסתם בד בבד התשובה שאלה נגזרת ממנה האם אפשר שלא. שהרי המוזיקה כמו אמנויות אחרות מטבע הדברים תמיד תיתן ביטוי לרוחו, לאישיותו של האמן היוצר, בין אם באופן ישיר או מוסווה ומעובד. קל אולי יותר להבחין בקשר הברור הזה באמנויות שמתרגמות למילה או לממד הוויזואלי, ייתכן שהמוזיקה היא מסתורית יותר, וייתכן שרוב היצירות המוזיקליות, על אף שנכתבו תחת מניע רגשי ואישי, אין בהן משום אוטוביוגרפיה מוסיקלית, ולכן אחד המלחינים הבודדים, ובוודאי יותר מכל מוסיקאי אחר, שהביא לביטוי עמוק לא רק את אישיותו, אלא את חייו, הוא בחר לחשוף חומרים אוטוביוגרפיים במוסיקה שלו, וללא ספק הוא סתב ספרי מחקר וביוגרפיות נכתבו על מאלר ואליהם נצטרף כעת ספר נוסף גוסטב מאלר חיים במשבר ביוגרפיה פרי עטו של הפסיכיאטר סטיוארט פדר המבקש לצייר את דיוקנו הפסיכולוגי של גוסטב מאלר בספרו על מאלר חייו כישרונו משבריו תחלואיו נישואיו ומעל הכל היצירה המוזיקלית רבת התעצומות בכל אלו ננסה לגעת ולו במעט היום לצידי המלחין, חתן פרס ישראל למוסיקה, פרופסור אנדרה היידו, והעיתונאי והמוזיקאי החובב, דוד ויצטום, שלום לכם. שלום, שלום. אולי לפני שנצלול למסתרי נפשו ולתוככי המוזיקה של מאלר ולקשר בין השניים, אולי אסוציאציה, מחשבה, תחושה מיידית אישית של כל אחד מכם באשר לאיש, ליוצר, ליצירה. אני אומרת גוסטב מאלר, מה הוא בשבילכם?
3: בשבילי זה אולי, חוץ מהגדלות שלו כמוזיקאית, אולי אחת האישיות הכי מורכבות שאני מכיר. אני לא מכיר מלחין יותר מורכב ממנו, יכול להיות שיש יותר גדול, אבל מבחינת, שרואים את כל השכבות, מלר לא משך אותי עד גיל חמישים, בערך שמעתי סימפונות שלו, תמיד מצאתי איזה מפלסתי, ולא... יום אחד ירד האסימון, שמעתי, לא יודע, סימפוניה חמישית, אמרתי... מה זה? זה לא רק שאני אוהב את זה, אבל זה אני פשוט, זה לא, זה לא מישהו אחר. <laughs> זאת אומרת, ואז אני נכנסתי באיזה אולמוס של מעלר. ואז עשיתי את הסמינר מאלר באקדמיה בתל אביב, זה היה באמת שיא של כמעט, הייתי אומר, ההוראה שלי, המפגש עם מאלר. עכשיו, כמובן פרוסה לפנינו גם הביוגרפיה, כל כך הרבה התעסקו בזה, וגם המוזיקה עצמה. את הזכרת את הפסיקיאטריה, ובוודאי תזכירי את פרויד, זה עוד יותר עמוק.
0: כן, אני חושב שאני מצטרף להערכה הזאת שיש כאן דמות כל כך מורכבת. ומכיוון שהיא כל כך מורכבת, לפעמים אנחנו נמצאים ביער שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנו ולהסתכל עליו מרחוק, ולכן יש קושי, לדעתי, הרבה יותר גדול להתחבר למה שנקרא אולי האסנס של מאלר, או למה שאנחנו חושבים שהוא האסנס של מלחין, משום שכל כך הרבה סביב מאלר, גם האישיות, גם המשפחה, ואולי גם נדבר על גם התקופה של תחילת המאה, גם ה... הפסיכיאטריה שעכשיו אנחנו מדברים עליה, הכל שלוב אחד בשני, כמובן היהדות ו- וכולי. כל הדברים האלה, אני לא יודע אם מסתירים או מסבכים, אבל מכל מקום זו דמות שאפשר לצלול בה לעומק ולעומק. אני מחזיק ביד כאן את החלק הרביעי של ביוגרפיה, הכרך הרביעי. כרך אב כרס, יש לה אצלאל. ש... 1785 עמודים של... אחד מארבעה כרכים שנכתבו על מלר, וזו כמובן רק אחת ממאות ביוגרפיות וספרים שנכתבים כל הזמן גם על מאלר, ודבר נוסף כמובן, הוא מבוצע גם ביום שאנחנו מדברים בו, בכל יום נתון בשנה, בכל העולם. כלומר, זה אומר שהקסם גם של המוזיקה וגם של האישיות, הוא עדיין איתנו כל הזמן.
2: כשמלר התבקש uh, פעם לכתוב על עצמו פרטים ביוגרפיים, הוא הדגיש uh, שהדרך היחידה להכיר את חיי היא לשים את יצירותיי בסדר כרונולוגי. כלומר, הוא עצמו התייחס למוסיקה שלו כשיקוף של עצמו. ובשיחה מוקדמת שלנו, פרופסור היידו, אתה הבטחת לי שמן הסתם תפריך כמה קלישאות שנקשרות uh, למלר ויצירתו, וזאת סיבה ממש טובה לפתוח במשהו שיש בו אולי מן הקלישאה. האם לדעתכם ניתן להשתמש באמירה פומפוזית משהו, אבל כזו שיש בה לא מעט מן האמת, ולומר שמלר הלחין את חייו?
3: מצד אחד, כאילו החיים הם החומר גלם, והוא הלחין אותו, תרגם אותו בשפת המוזיקה, זה אחד הפירושים שאני לא כל כך אוהב. רק האינטראקציה של המוזיקה והחיים ביחד, בשני המבנים האלה, ייתנו לנו אולי מאשר. כן,
0: אני גם רחל אמרה, רק על עצמי לספר ידעתי, וגם כשאדם עושה כביכול, מה שנעשה אגב, כבר בתקופה של מאלר, ניסיון לצאת מכל הדבר הזה, להפסיק את ההתחברות הזו. לעצמי הפנימי מצד אחד ולטבע ולסביבה ומצד שני וללכת לסוג של אובייקטיביזציה של המוזיקה גם זה חלק מהאופי של האדם שכותב את זה כלומר למעשה אני חושב שאי אפשר להפריד בין ההמצאה והמציאות גם לגבי החיים וגם לגבי המוזיקה.
1: כל חיי מוכלים בשתי הסימפוניות שלי בהן שמתי במילים את חוויתי ואת סבלי, את האמת ואת השירה. כל חיי התבהרו למי שיודע להקשיב.
2: את הדברים האלה מאלר כותב לאחר שהוא מסיים את הסימפוניה השנייה שלו. כשאנחנו טוענים שמבעד למוסיקה של מאלר ניתן להציץ או לבוא במגע עם רגשותיו, עם חייו, עם מצבו הנפשי, עם המשברים שלו, על סמך מה אנחנו אומרים את זה? האם משום ידע מוקדם של עובדות באשר לחייו שאנחנו... מדביקים ליצירות שנכתבו במקביל, ואז אנחנו איכשהו מוצאים להן הד במוסיקה, או שבאמת המוסיקה לבדה יכולה לספר את הסיפור הזה, יש לה איזשהו כוח ליצור במאזין תחושה שמתרגמת לידע על מה שמתרחש אצל המלחין.
3: הכל קורה ברמה אחרת במוזיקה, זאת אומרת, <אז-> יש סוגי חוויות כל כך יסודיות שמתבטאות, שכל אחד, גם בלי ההקשר התרבותי, יכול לתפוס אותם. <אז-> הדברים צריכים להיות מתורגמים לסוג עומק של האפקטים הכי יסודיים של החיים שמשותפים לכל אדם. בגלל זה אני תמיד מעדיף ללמוד עליו מהמוזיקה. המוזיקה מתחילה איפה שהדברים האנקדוטיים והחיסונים נעלמים. כשהתחלתי ללמד מאלר באקדמיה, אז לקחתי את הסימפונה השלישית, ואני ראיתי שמהסימפונה השלישית אני יכול ללמוד לא רק על מאלר, אלא על עצמי. והתלמידים הרגישו שהם עצמם חיים אותם בעיות, אותם התלבטויות. <ש> <ש>
2: פדר כותב את ספרו מעמדתו המקצועית כפסיכיאטר, והוא נותן משקל רב לא רק לעובדות הביוגרפיות של מאלר, אלא ליצירתו ולמשמעויותיה. לו לא היה עליכם לעשות אנליזה פסיכומוזיקלית כזו על סמך היצירות, ما, מה היה עולה באופן, אני עכשיו מדברת על משהו מאוד גס, ישיר, מובהק על מאלר.
3: אני גם הייתי נמנע מפסיקנליזה בכלים הרגילים של המזל שלנו שפרויד עצמו נתן דוגמה, ובמקום להיכנס לפסיקנליזה של מלר, <אח> הוא אומר, תמשיך לכתוב מוזיקה, מזה הוא הבין שהוא ראה בו יותר מפציינט. אז בואו לא נראה אותו כפציינט. <אח> הוא חי את המוזיקה גם מבפנים, כחלק מהרומנטיקה ואולי האחרון הרומנטיקאים, וגם אחד המודרנים ברוחו. עכשיו, ההפרדה שהחומר מוזיקלי שלו לגמרי, לא רק שקלאסי ורומנטי, אבל גם מרשים ווואלסים ומוזיקה פופולרית ופולקלור וכל זה. זאת אומרת, החומרים שלו הרבה פעמים הכי בנאליים וכן. עם זאת, מה שהוא עושה עם זה, זה בדיוק ההפך. זאת אומרת, הסופיסטיקציה של השימוש בדברים, כמעט אין אף אחד שעולה עליו. צריכים לקרוא אותו בשני משקפיים. איך יכול להיות אדם אחד גם... שמרני, איך אומרים שלא, ומהפכני בצורה שהוא מטפל בו, המורכבות הזה, זאת נעלמה מאנשי. בשביל זה צריך במישור האנושי סוג תודעה כפולה. שקשה לתאר. כאן אני רואה קצת את הצד היהודי שלו. דווקא בגלל שהוא רצה להימלט מיהדות, אנחנו יודעים שהיהודי, מה שנקרא אסימלנטי וכו', ברגע שהוא רצה להתרחק מיהדות, אז הוא הפך לאח יהודי בדרך כלל, בעל כוח חובץ, בגלל זה זה אותנטי, בגלל שאין לו אידיאולוגיה. אז כאן היהדות המוסתרת, האנוסה של מאלר, יש לו משמעות בעניין של התודה המורכבת, והתודה המורכבת, עשתה את הסימפוניות... כל כך כפולות מבחינת הרוח שלהם, שזה כמעט מפלסתי.
0: אני הייתי דווקא מתנגד לדבר, הייתי אומר שכדי אולי לשפוט אישיות כל כך מורכבת, לא רק כפולה, אולי כפולה, משולשת ורובעת, כמו של מאלר והמוזיקה שלו, צריך אדם להיות בעצמו מין סוג של פרויד פורץ דרך כזה, ופרויד עצמו אמר... אני מרים ידיים. אני חושב שאם היו להם יותר פגישות, ואם פרויד היה לוקח ברצינות את הפרויקט ומתחיל קצת ללמוד מוזיקה ולהיכנס לתוך העולם הזה, אולי היה יכול להעריך יותר את מאלר, כי אי אפשר כמובן להעריך את מאלר בלי המוזיקה.
2: ניתוחים כאלו ואחרים נעשים באשר לקשר בין מאלר ויצירתו, ומאלר חווה לא מעט משברים נפשיים, הוא היה איש חולה. הוא סבל ממצבי רוח, הוא סבל מדיכאונות, והדברים הללו היו להם כמובן השלכות גם על היצירה. המשבר הראשון שבהם גרם למחסום יצירתי שמנע ממנו במשך כמה שנים להשלים את הסימפוניה השנייה, הידועה בשם התחייה, וכנראה לא בכדי. מלר חווה בראשית 1894 את ניצחון החיים על המוות, את ניצחון היצירתיות על השיתוק האמנותי, וכשהוא משלים את הפינאלה הוא כותב גלויה לפריץ ליאר
1: הרשה לי לדווח על לידתו של פרק סיום חזק ובריא לשנייה שלי. מצבם של האב ובנו טוב בהתחשב בנסיבות, הבן תרם יצא מכלל סכנה. בטקס הטבילה נקרא שמו לוקס לוסטין תנבריס, אור מאיר במחשקים. המשפחה מבקשת השתתפות דוממת בשמחה. זרי ברכה נדחים בתודה. עם זאת, מתנות אחרות יתקבלנה בשמחה. שלך, גוסטר. אלה איחולי יום ההולדת שלי.
2: מעניין שהוא התייחס אל היצירה הזאת כאל ילד שנולד לו, והולדת היצירה עבורו היא בעצם הולדתו שלו.
3: אם אנחנו מקבלים את הרעיון שזה ליד עצמה, הליד די דע, דע, מלוכלך. התינוק יוצא מזה עם צעקות ועם דם וכל זה, זה בערך ככה. המאבק הפנימי החזק, החריף כל כך של מאלר עם עצמו
0: ונפשו, הוא סוג של מאבק אוניברסלי, הוא מאבק של כל אדם שנאבק עם עצמו, יכול להזדהות איתו.
2: בפרק המסיים את הסימפוניה השנייה, הוא כותב על חשיבותה של המילה כמקור השראה.
1: בכל פעם שאני מתכנן מבנה מוזיקלי גדול, תמיד אני מגיע לנקודה שבה אני נזקק למילה כמצע לרעיון המוזיקלי שלי. כך לבטח קרה גם לבייטהובן עם התשיעית שלו. בפרק האחרון של השנייה שלי הייתי פשוט מוכרח לעבור דרך ספרות העולם כולו, כולל התנ״ך, בחיפוש אחר המילה הנכונה. הסומסום ייפתח, ולבסוף נאלצתי למצוא מילים משלי לתאר את מחשבותיי ורגשותיי.
2: אל המילה כבר הייתה היסטוריה ארוכה אה, במוסיקה של מלר, אה, השיר המקונן שאת הטקסט הוא כתב בעצמו, קרן הפלא של הנער, אחר כך גם בסימפוניה השלישית, הרביעית והשמינית מופיע טקסט, ונדמה לי שאצל מאלר אה, אולי יותר מכל מלחין אחר משולב טקסט. במוסיקה, במיוחד בסימפוניות, בלא מעט מיצירותיו שיש בהן מילים, מאלר הוא זה שכתב אותם, וגם כשהמילים נכתבו על ידי מישהו אחר, כמו ריקרט, שאת רבים משיריו מאלר הלחין, הוא מצא בהן הזדהות מוחלטת. איך העובדה ש... מאלר הוא מחבר המילים, השפיע על המוזיקה. האם אותה עוצמה רגשית, אותו היבט ביוגרפי עמוק שאנחנו חשים בהאזנה לצלילים, הוא במידה לא מועטה משום שהוא טעון uh, במילים שכתב המלחין?
3: קודם כל נציין שאין מלחין סימפוניות מלבדו, שכל סימפוניה שלו קשורה איכשהו למחזור שירים. יש מקבילה בין הסימפוניה השנייה, השלישית, הרביעית, עם הקרן פלנר, אחרי הסימפוניה החמישית, שישית עם השיר עם המון מות ילדים, אך כך הוא חוזר בסימפוניה השמינית, שזה גם עוד פעם טקסט, גוטה ו- והמנון וכולי. זאת אומרת, ברור שאצלו המילה והרעיון והמוזיקה זה ביחד. היא הזכרת את בטהוב כמודל. זה אולי רעיון גרמני שהאידיאה שולט, גם בספרות, תשבי את תומאס עם פרוסט וכל זה, ומעלה הוא באמת איש של אידיאות. זה נכון, אני חושב
0: שהנושא שהמוזיקה היא אידיאה, שהתרבות היא מוזיקה והמוזיקה היא אידיאה, היא רעיון מאוד מאוד גרמני שבוודאי מתחיל... אולי מבטהובן, אולי אפילו ממוצרט, אולי מבאך, ובוודאי מגיע לאיזשהו סוג של שיא אצל וגנר. אז יש כאן אולי שני חוטים. החוט אחד הוא החוט שנשאר באיזשהו מקום בתוך האמונה הדתית. גם בגרמניה. ומתעל את האידיאה אל האמונה הדתית. מאלר <מח> הוא חלק מהתהליך של החילון. בחלק תהליך של המחשבה שהלפיד עובר אל האדם. וכאן יש כאן אה, שאלה, מה, מאיפה יבואו המילים, מאיפה תבוא האידאה? Mm. העניין הוא זה שהוא השופט העליון. הוא... כמו שאומרים ב- בגרמטין איינקלנק, הכל צריך להשתלב יחד עם הרעיון, עם האידאה שהוא אומר. זאת אומרת, גם כשהוא
2: לקח uh, מילים של ריקארד, למשל, זה היה צריך לעבור דרך האישיות להשת... ה... ב- 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 ד- ב- ב- שלו. בנצרה, של... במסננת שלו. של עכשיו של... אולי
3: מה שאני אפשר להוסיף, אולי דבר בנאלי, שגם האומנות עצמו, במיוחד בשל מעלה, זה הדת, זאת אומרת, אנחנו תמיד לוקחים את הדת כאלמנט התרגוני, יש הדת לחוד והאומנות לחוד, זה לא ככה אצל אנשים כמו מאלר.
2: אגב, באמת באותו פרק מסיים של הסימפוניה השנייה, מלר מתאר איך הגיע אליו הרעיון של אותו הטקסט, הוא כמעט מכנה את זה איזה סוג של התגלות, זה היה באיזשהו אירוע, הלוויה, טקס אשכבה למנצח פון וילוב, mm. ושם השמיעו את הטקסט של קלופ. שטוק, וזה היה בשביל מאלר איזה מין אה, הערה כזו והבזק שבעקבות הטקסט הוא בחר לשלב את הטקסט הזה ולהוסיף לו את המילים משלו.
1: האמן ליבי, האמן נא, דבר לא יובד מכל שלך, לך, כן לך אשר לא נחשפת. או oh, האמן נא, לא לשווא נולדת, לא לשווא חיית, התייסרת, חדל לרעוד. הכשר עצמך, התכונן לחיות. או oh, כאב חודר קול, נחלצתי מאחיזתך. או oh, מוות כל מכריע, הנה הוכרעת. על כנפיים לי קניתי, אדאה, מות אמות למען אחיה. תתחיה, שוב תתחיה, ותקום ליבי בן רגע. כל פעימותיך לאל יסערך.
2: כדי לעמוד אולי על המשמעות הגדולה שגלומה בהתמרה הזו שעשה מאלר בין חייו ליצירתו המוזיקלית יש צורך אולי להבהיר אה, למאזינים מספר פרטים על חייו, על ילדותו, על הוריו ומשפחתו, על האובדנים הרבים שהוא חווה, על המוות שהיה בן בית מרגע היוולדו ומאוחר יותר בחייו הבוגרים, הזוגיות עם עלמא, מחלותיו וכמובן משבריו הנפשיים אחד האירועים שהייתה להם השפעה מכרעת על חייו, כמובן על יצירתו, היה מותה של ביתו הבכורה ב-1907. זה היה שבר שכנראה לא ניתן היה להתאושש ממנו. מאלר כאמור חווה אובדנים גדולים בילדותו. הוא נולד לאחר מות אח בכור, אחיו האהוב ארנסט מת בילדותו, אחר כך אחים נוספים, מותם של הוריו בטרם עת, התאבדותו של אחיו אוטו המוות שב ופקד אותו שוב ושוב והפך כמובן להיות מוטיב משמעותי ובעל משקל ביצירותיו ועוד לפני מותה של פוצי הקטנה היה למוות ייצוג מוזיקלי ביצירתו השיר המקונן, שירי שוליה נודד וכמובן השירים על מות ילדים שעליהם העירה עלמה בגינה הצווחות בחדווה שתי ילדות מוכשרות ובחדר העבודה יושב לו מלר ושר על מותם שלמאלר היה בעצם רומן אה, פסיכולוגי רב פנים עם המוות. לא רק שהוא היה נוכח אה, בחייו, אלא שמאלר מאוד פחד מן המוות. מצד שני הייתה שם משיכה והיקסמות וחרדה. היו המון אה, תחושות אמביוולנטיות סביב הנושא הזה. ואם נחזור למוסיקה, באיזה אופן נעשית ההתמרה הזו של מוטיב המוות אה, שמ�לר חווה במציאות אל המעשה האומנותי, המוזיקלי.
0: נושא המוות הוא נושא מאוד מאוד מרכזי בתרבות ובעולם הרעיונות וכמובן במוסיקה האירופית. כבר במלחמת שלושים השנה המוות היה נושא של רוב היצירות המוסיקליות. שנכתבו בגרמניה, והמוות מלווה את המוסיקה כל הזמן. הוא מלווה כמובן לא רק משפחות כמו המשפחה של מאלר שחוותה אסונות, כמעט כל משפחה באותה תקופה חוותה אסונות. אם אנחנו מסתכלים חזרה ומסתכלים על ההתייחסות של באך, למוות, או התייחסות של מוצרט למוות, כלומר, שובר. מה-, מה שוברט כמובן, כן, ה- וכולי, אז אנחנו רואים שהנושא הזה הוא נושא מאוד מרכזי, וברור שמאלר, שגם מבחינת העניין הספרותי שלו, התעניין באותה תרבות מוות מוזיקלית, לא היה יכול שלא להתעניין בנושא הזה, ואני חושב ההפך, אני חושב שהמוות שה- הוא אומנם מוטיב מעניין ביצירה שלו אצל מאלר, אבל הרבה יותר... מה שמהדהד לי מהסימפונית שלו וכולי זה החיים. שנכון, אנחנו <אניאן> יודעים שיש מוות, אנחנו ערים לו, הוא חלק מרכזי בדרך שנגיע אליה בסופו של דבר. אבל שימו לב לחיים. דיבר פרופסור היידו על ה... לפעמים הוולגריות או ה... הפופולריות. תשמעי, באמצע הסימפוניה, אני יודע, השביעית פתאום עם המנדולינה, כן? או כל מיני תופים וכלים ודברים mm-hmm. ומצעדים שעוברים וסקרצים וכולי וכולי. Mm-hmm. כל כך הרבה mm-hmm. חיים mm-hmm. קשה מאוד למצוא במוזיקה הגרמנית, כן? מלבד. אצל מעלה, כלומר, אולי הוא עסק במוות כאישיות, אבל הסימפוניות שלו הן אחד הקורפוסים המוזיקליים mm-hmm.
3: מלאי החיים ביותר, שאני מכיר במוזיקה האירופית. No, נכון, זה אומר שגם על המוות אי אפשר לדבר. אחרת מאשר בכלי החיים, זאת אומרת, יותר יש לך חיות, יותר אתה מחיית את המתים, וכאן יש לנו תחיית המתים באיזה צורה. עכשיו אני הייתי עונה לשאלה השנייה שלך, איך הוא עושה את זה. כאן למשל יש לימוד מאוד גדול לפי דעתי מהמחשים. מחשי יכול להיות מחשי של מוות, אני תמיד ראיתי במחשי אבל שלא, בדרך כלל ברמינור. הסולם של המוות, נכון? וסולם של היהודים, כמובן. עכשיו, באות הסימפוניה, הוא מתחיל עם מר שבע והוא לא יכול לצאת ממנו. איך שהוא פתאום מגיע למר שבעי, שמח, שזה ההפך הטוטלי של זה. אף אחד לא כתב פרק סימפוניה שזה שני מרשים שנאבקים. אני בטוח שעימהלר לא היה מודע לזה. בגלל שאצלו זה מה שנקרא built in, זה גם built in בתוך הנצרות עצמה, זו כל הדת בעצם ערוגה סביב, סביב מוטיב המוות. בפני זאת, מי שייחסר לנצרות, זה גם כן קשור לזה. אני הייתי מזהה את הויטליות שלו דווקא עם היהדות ועם הפולחן המוות, עם הצד השני. זה, וזה... זה מגיע גם
0: בהרבה מאוד מובנים, למשל, יודע, בסיבוני שביעית יש הרי מוזיקת לילה ומוזיקת יום, ובסופו של דבר הפרק האחרון המאוד מאוד מאוד אופטימי, כך שתמיד יש מאבק, אם זה מאבק בין חיים ומוות, בין יום ולילה, בין לבן ושחור, בין פנימיות וחיצוניות, בין נצרות ויהדות, הכל זה סיפור של מאבק.
2: זהו, זה מעניין מה שאתה אמרת דוד, שדווקא אתה חש מבעד לכל המוות סביב את החיים מבצבצים ועולים, ובכל זאת... בלא מעט uh, חלקים מן היצירה שלו, בוודאי uh, בהלחנה של השירים. שירים על מות ילדים וגם השיר על הארץ ושירי שוליה נודד זו מוזיקה מאוד קודרת ומאוד עמוסת יגון הייתי אומרת. את השירים על מות ילדים הוא הלחין אגב לפני מותה של ביתו והיצירה שהיא בעצם תוצר ישיר של האובדן הנורא הזה של ילדתו הוא השיר על הארץ היצירה שאותה הוא כינה הדבר האישי ביותר שעשיתי עד כה. אפשר לומר ש- שכמעט יש טשטוש גבולות בין המוסיקה לחיים, שבאיזשהו מקום, אולי מלר היה באיזשהו מצב של אבל תמידי ושלמזלו ולמזלנו, הוא הצליח לאבד את זה לאומנות כל כך <אח> נשגבת.
3: טוב, האם באמת החיים והאומנות הם באמת שני דברים שאפשר להפריד אותם, במיוחד אצל האדם שחי את האומנות? זאת אומרת, אנחנו יוצאים מההנחה הלא נכונה שיש החיים שלך, עכשיו כאן נקודה, כך מתחיל איזה משהו, איזה שעשוע שנקרא אומנות וכל זה. זה לא ככה בשביל אומן וגם מי שבאמת קצת מבין מוזיקה או אומנות אחרת. בפני זאת, תומאס מן הוא באמת דוגמה טובה מאוד איך אצלו הארטיקולציה שלו. על כל הבעיה בין החיים ובין האומנות בדוקטור פאוסטוס וגם בהר הקסם. <אקסמים>, כן.
0: כן, זה נכון. ווינה באותה תקופה הייתה באיזשהו מקום, אה, כמו שקארל קראוס כינה לזה בזמן אמריקה, מעבדה להרס העולם. שזה לא מדובר רק בסוף המאה, בעצם בסוף. כלומר, הולכים לקראת הסוף, רואים כבר את הסוף. ומלר הוא כמובן אחד האנשים שהיה מאוד מאוד רגישים לנושא הזה. זה צד אחד. אבל צד שני, אני לא חושב שצריך לקחת את המוסיקה הזאת יותר מדי. כמין סוג של דבר שהוא כל כך פתטי עד שאתה יושב ואתה אומר אוי אוי ואי תכף יהיה הסוף. צריך לזכור המוזיקה הזאת היא מוזיקה מקצועית. המוזיקה הזאת היא מוזיקה שנוגעה בקונצרטים. שהיו עליה ביקורות אחר כך בעיתונים, שדיברו עליה, כלומר, מדובר בכל זאת באדם שלא הפשיט את עצמו ורץ ערום ברחובות וכו' וכו', כלומר, לא מדובר במשהו מטורף. מדובר במשהו עם הרבה מאוד כללים, במשהו מאוד מקצועי. מלר עצמו היה איש מקצוע פדנט מהמעלה הראשונה, mm-hmm. כלומר, מדובר כאן במשהו שהוא... תחום בגבולות, אבל בתוכו אנחנו מגלים את העולם, כפי שפרופסור היידו אמר, העולם ההולך ונשבר לרסיסים.
3: זה ההפרדה. במוזיקה עצמה הוא יכול ללכת עד הסוף, אבל החיים שלו... פדנטים, מקצועיים, עם מוסר עבודה וגם מוסר אישי. והמסגרת ברזל שהוא בנה לעצמו, זה אפשר לו שכל התכנים המפוצצים היו יכולים להיכלל בתוך המוזיקה ולא להרוס את החיים שלו. בכל זאת, בכמה רגעים, בגלל שהוא לא יכל להימנע מאשר לבנות את ההרס קצת גם בחיים שלו, הפרטיים, לא המקצועיים, אז זה נכנס בכל זאת ביחסים כמו אנה וכו' זה, זה המשברים. אבל עובדה שתמיד... יצא מהמשברים דרך המקצוע. <מח>
2: מילים שמנסות לגעת רשת א' של כל ישראל, היום על המלחין גוסטב מאלר, עם פרסום הביוגרפיה של סטיוארט פדר, חיים במשבר, באולפן אנדרה היידוד, דוד ויצטום ואני רותי קרן. חיים במשבר, קרא פדר לביוגרפיה שכתב על המלחין גוסטב מאלר, ואכן חייו של מאלר כמו גם יצירתו המוזיקלית. נעו ממשבר למשבר. כל זה היה לו ביטוי רציני גם במצבו הפיזי, הוא סבל ממחלות רבות, חלקן תוצר ישיר של מועקה נפשית, חרדה, דיכאון וכדומה. נוסף הליקוי בלב שבוודאי החמיר את מצבו. המשבר השלישי בחייו של מאלר פרץ ב-1907 אחרי אובדן ביתו, ב-1910 פורץ המשבר הגדול בניסויים עם עלמה. וכאן באמת אולי המקום לפתח קצת את הנושא הזה שנקרא עלמה שהיא באמת נושא, היא הרבה מעבר לבת זוג, היא הרבה מעבר לאם בנותיו, היא הייתה אישיות, איך נאמר, אישה שמשכה אליה גברים כמו פרפרים אל העור, אישה יצרית באופן מיוחד, מה שכמובן הביא לבגידות של ממש בגוסטב מאלר. היא הייתה יפה מאוד, מושכת מאוד. היא הייתה אומנם אישה קשה שאנחנו נוטים לומר שהיא מררה את חייו, אבל גם לו, לא, יש לציין, היו כל מיני דרישות קצת מרחיקות לכת למה תפקידה של אישה בחייו. הוא כתב לה שהיא צריכה לדאוג שהוא יהיה מאושר, היא צריכה להתמסר לו ללא תנאי ולתכנן את עתידה בהתאם מוחלט לצרכיו, אבל מה לרעב אותה? והוא היה קשור אליה מאוד, וכנראה שהייתה לה השפעה מכרעת גם על היצירה שלו. יש לא מעט יצירות שמופנות אל עלמה, שהנושא שלהן מייצג את עלמה, גם כאלו שנכתבו למענה ובהשראתה. אחד הפרקים המוסיקליים מן היפים שכתב מאלר הוא הדג'טו מתוך הסימפוניה החמישית. לימים גילה מנצח וויליאם מנגלבר, שזה היה בעצם שיר אהבה ללא מילים לעלמה. מאלר שלח את... כתב היד את התווים לעלמא בלי להוסיף mm-hmm. מילה והיא הבינה את מה שבעצם המחווה הזו אומרת ואמרה לו בוא זה היה אגב לפני החתונה. מה קרה במהלך שנות הנישואים שבאמת הוביל להידרדרות כל כך חריפה, למשבר כל כך קריטי שהוביל בסופו של דבר לקריסתו המוחלטת של מאלר ולמותו? איך ניתן בעיניכם לראות את השפעתה וכוחה של האישה הזאת כמובן על המוזיקה שלו?
0: אני לא הייתי מפריז כל כך בקשר בין החיים הפרטיים, כפי שאמרתי, של... מאלר, לבין המוסיקה, לבין ההתפתחות של המוסיקה שלו. ודאי שאסונות, כמו מות ביתו, זה הדבר ששברת, ודאי שבגידה הייתה דבר מאוד מאוד חריף, אבל אלה דברים מאוד קיצוניים שקרו במהלך החיים, אבל אני לא הייתי לוקח את הנושא הזה של עלמה כל כך, כאחד הדברים הדרמטיים ביותר בכתיבה. בכל מקרה אנחנו רואים, גם בסימפוניות, גם בשירים, גם בכל המהלך הכתיבה של מאלר, הרבה יותר התייחסות לעצמו ולכתיבה שלו ול... מוזיקה עצמה כמין סוג של תהליך שבו אתה עובר ומתפתח תוך כדי כתיבה הרבה יותר ממה שאתה יכול להסתכל ולראות, הנה, זה בא מכאן וזה בא מכאן. מצד שני, אתה לא יכול שלא בתקופה ההיסטורית שבה אנחנו קוראים, כותבים ופועלים, אתה לא יכול להרגיש ככה אי נוחות מסוימת קורא את המכתבים של מאלר לעלמא, כן, על כך שמה הוא מצפה מאישה שתעשה. כן? <laughs> ברור שהוא היה דיקטטור לא קטן, אגב, זה דבר... דבר שמסתבר לאו דווקא רק מהמכתבים שלו לעלמא, אלא גם מהתעודות והמכתבים שיש לנו על העבודה שלו בווינה, <אח> וגם עוד לפני כן, מהיחס שלו למשפחה. כלומר, הוא היה אדם שחשב וידע והיה מאוד חדור בהכרה שהוא גאון בעל שליחות, וחייו עם עלמא יצטיינו בעובדה שבצד אחד היא הייתה מוכנה להכיר בכך. שהיא אכן חיה עם גאון, אבל כמובן לחיות עם גאון, זה דבר שאנחנו יודעים שהוא לא דבר קל, ולכן קל מאוד להוציא לאישה איזשהו סוג של, מין סוג של קסנטיפה. כן, אבל היא הייתה קלפטה לא קסנה, נו באמת. היא הייתה כזאת. לא, אפשר לדעת אם הייתה כזאת, כלומר אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים את הדבר הזה רק מהמכתבים, רק מהתעודות, שרובן נכתבו על ידי גברים. וחלקן נכתבו על ידי נשים שכמעט כולן
2: כינאו בה. בה. כלומר, עלמה <laughs> הייתה
0: בלי ספק אישיות מיוחדת במינה. כריזמטית. כריזמטית כן, מאוד, בזמנו, בעולם של גברים, <laughs> ועוד גברים כמו מאלר, תאמיני לי שזה לא היה קל.
3: <laughs> בכל זאת, יש איזה... אפשר להגיד לזה התחרות סמויה ביניהם, זאת אומרת, לה לא אין האמצעים האומנותיים ואינטלקטואליים כמובן, רחוק מזה, מצד שני, כאישה ידע בדיוק להפעיל את כל הכוח, ואני לא חושב שבאופן ספונטני התאהבה בגרופיוס וכל זה, וזה המלחמה שלה נגד מעלה בתוך הזוג, כן. לקחת ולהדגיש צעיר, יפה. לא יהודי וכל זה, בגלל זה נראה לי באותו והיא כותבת די בכנות, שבאותה תקופה היא גם חלמה שבאה, מלר ימות, תמות, נכון. ימות מהר וכן. אחרי זה, פ- פתאום לא הייתה צריכה להיזהר כעת לא גרוביוס מיד. זה רק ככה, מה, מה היא עשתה? טוב, אחר, אחר כך, כך, כך היא
2: החליפה אותם...
3: אז יש קוקושקה קו, <laughs> ויש... על <laughs> וברפ... זה כבר קפתיקה. בו זמנית הייתה עם את...
2: כמה, במקביל.
3: כן, כן זה זה לא, לא, זאת לא, אומרת, מצד שני, זה, זה לא סוג של ניפומניות ניפור... או משהו,
0: כלומר, אלה באמת כמו... הומניותית שלה, מה
3: אתה רוצה? אוקיי, יפה, אפשר להסתכל על זה גם ככה, כן. כאן בגלל שה... יש משהו באהבה של אדם זקן יהודי לאישה הכי יפה בווינה, צעירה ולא יהודי. זקן. <coughs> יש <gr Opportunity> משהו שהיא זקן. זקן. הוא מת בן 52. אבל נגיד, ככה הם כתבו. אז יוצא שבתוך זה כבר יש האלמנט של ההכסנות עצמית, שמבחינה אומנותית זה מאוד מפרה, בגלל שהוא משתמש בעלמה כדי להוציא את כל המרירות וכל התסכולים וכל זה, זה מצוין. רק זה מגיע למשברים. אבל השיקול האינסטינקטיבי שלו, שזה יבנה אותו כאומן. כאומן. הכחקים, אם זה מגיע למשבר מאוד גדול, אז זה מאיים.
2: אז זהו, ש- שמלר חשש מאוד שהיא תעזוב אותו, והוא באמת uh, עובר uh, משבר מאוד מאוד קשה, והוא כותב לה מכתבים, והוא מסתובב סביבי ה"בלילות" ומסתכל עליה איך שהיא ישנה.
1: נשמעת פי. נשקתי את נעלי הבית הקטנות אלף פעמים ועמדתי ליד דלתך הורג לך. רחמייך, עת הנפלט, נכמרו עליי. החשדים שבו להעניש אותי על ששוב חשבתי על עצמי ולא עלייך, יקרה. איני יכול למוש מפתח חדרך. רצוני לעמוד כאן עד אשר אשמע את קולם המתוק של חייך ושל נשימתך. אהובתי לירה שלי. בואי וגרשי את רוחות האופל. הן אוחזות בי בציפורניהן, הן משליכות אותי אל האדמה. אל תעזבי, היום כדי שאקום ואעמוד. אני שוכב כאן וממתין ושואל בדומיית ליבי, שמא אוכל להיוושה, או שמא נחרץ גורלי?
2: ובסופו של דבר, במצב הזה הוא פונה לעזרתו של זיגמונד פרויד, והם נפגשים. באוגוסט 1910 בליידן, הם מטיילים שם ארבע שעות. אם פרויד הצליח לעזור במשהו למלר, אם הייתה לפגישה הזו משמעות טיפולית כלשהי, קשה לדעת, מעבר אולי באמת לקוריוז הפיקנטי שמאחורי פגישה כזאת, אבל באמת עולה עניין אחר שאתם ככה נגעתם פה, פה ושם במהלך השיחה הזאת, וזאת העובדה שהדמיון בין שני האישים האלה, שפותח באמת את נושא היהודיות של מלר וגם של פרויד, הם היו שניהם יהודים, שניהם יותר. שניהם התעסקו בנושא הפנימי, המדע הפרוידיאני ששאף לפענח את העולם הפנימי, המוזיקה של מאלר ששיקפה תהליכים מנטליים פנימיים, אבל אני באמת רוצה להתייחס לעובדה ששניהם היו יהודים, ומה הייתה המשמעות של העובדה הזאת בתוך העולם שבו הם חיו. מאלר כידוע המיר את דתו, פרויד גם הוא לא היה שומר מצוות, בכל זאת, היהודיות באה לביטוי אצל שניהם באופן עקיף. איך?
0: צריך לזכור שווינה... בניגוד לברלין או ערים אחרות, אנחנו מדברים כאן על רוב מוחלט של העשירים בווינה, של הפרופסורים, של הרופאים, של אנשי התרבות, של אנשי הספרות, של המוזיקאים, של הפסיכולוגים וכולי. כלומר, רוב האינטלקטואלים באותה תקופה בווינה היו יהודים. כך שפרויד ומלר, אם את רוצה להוסיף גם את הרצל ואת ו- כל האחרים, היו אנשים שפתאום, באיזשהו שלב, היו אמורים... לגלות את היהדות שלהם, או במובן החיובי, לראות כמה אנחנו מצליחים, או במובן השלילי, הנה, תראו מה שעומד לקרות לנו. האנטישמיות הייתה גלויה וברורה. אנחנו מדברים עוד שוב, כמה שנים אחרי משפט דרייפוס, אנחנו מדברים על, 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 על ההתעוררות של התנועות האנטישמיות, התנועות הלאומיות, הגרמניות והצ'כיות וההונגריות והקרואטיות, כלומר, הת, התקופה היא תקופה בוערת, היא לא יכול שלא להיות ער לדבר הזה. פרויד הדבר הזה תמיד היה באיזשהו מקום מאחורי הראש, גם בכתיבה וגם במחשבה. אצל מאלר הדבר הזה נמצא יותר באופן סמלי. במוזיקה מדי פעם, אנחנו לא מוצאים התייחסויות פרוגרמטיות, אידיאולוגיות mm-hmm. ליהדות שלו, כן? הוא ניסה כל הזמן לברוח מהשורשים שלו אל הקוסמופוליטיות, אל האוניברסליות, לנצרות, כמו שאתה אומר. והפגישה ביניהם, בין שני היהודים האלה, אולי יותר סמלית מאשר ממשית. כלומר, נכון, אם שניהם היו דומים, נכון, אם שניהם היו גאונים, נכון, אם שניהם מצאו... באיזשהו מקום שפה משותפת, אבל מצד שני שניהם רק במעומעם חשו שהולך ומתקרב הקץ של החיים האלה שהם מדברים
2: עליהם. מאלר כאמור שהגיע לליידן כדי לפגוש את פרויד, חשש <אח> מהנטישה של עלמה, הוא היה זקוק לקבל מפרויד מילות הרגעה או הבטחה שיעזרו לו לשרוד את המשבר, פרויד באמת מבטיח לו שעלמה לא תעזוב ולמרות המילים המעודדות ששאב מאלר מפרויד לא היה פתרון אמיתי למשבר עם עלמה, היא המשיכה במעלליה ובבגידותיה ובמהלך השנה הזו המצב הנפשי והפיזי של מאלר מחמיר, הוא נמצא במהלך כתיבת הסימפוניה העשירית שאותה כידוע לא הספיק להשלים. האם ניתן לחוש את הסערה הגדולה, את הקריסה הפיזית והנפשית במה שנותר מן הסימפוניה הזאת?
3: אני דווקא חושב שהמשבר יותר משתקף בסימפוניה תשיעית ולא בעשירית. בעשירית יש כבר איכשהו יציאה מהמשבר. אני מרגיש יותר שלימות פנימית בעשירית ויותר מוצא חיובית. קודם כל, מבחינה
0: סימבולית, עצם העובדה שאתה כותב כבר סימפוניה העשירית, כבר גמרת תשיעית ואתה כותב עשירית, הוא כבר סוג של... תסביר. תשיעית זה מספר מוות.
2: אז כן.
0: התשע. כן, תשע. אצל בטהובן, ברוקנר וכולי, אבל הנסיעה לארה״ב התחלה של המאבקים בארצות הברית, שוב, סוג של קריירה חדשה, הלוך וחזור, עם המצב של הלב של מאלר, כבר נתנו את אותותיהם. כלומר, זה כבר איתות שהזמן קצר, ואני חושב שכאן, אולי יותר מאשר המוסיקה עצמה, יש סוג של איתות אחד. אבל מצד שני, האם מאלר ידע כבר בסימפוניה השמינית, סימפונית האלף, הסימפוניה אולי הגדולה ביותר שלו מבחינת הממדים, כל כך הרבה אנשים על הבמה, אולי יותר אנשים על הבמה מאשר, מאשר באולם, כשמנגנים את הסימפוניה. כבר אז, שהסימפוניה כז'אנר, הסימפוניה כצורה מוזיקלית, היא דבר שהוא נחלת העבר. Mm-hmm. השאלה הייתה, האם הממדים האלה שהולכים ונעשים עוד יותר גדולים, ועוד יותר גדולים, ועוד, והשפה הזאת יותר בחיים, לאן היא הולכת ומה יהיה המקום שלה? אז הוא, היה ברור לו שיהיה אבל הדברים שהיו מסביב היו דברים שבלי שום ספק העיקו עוד על הלב של מאלר, אם אפשר לדבר כך.
3: הוא כבר ראה את העולם ש... שמשתנה, okay. והוא ידע שהוא בעצם האחרון של גיבורי התרבות, מה שהם מזהים עם הסימפוניה. למעשה,
0: מאלר, היה ברור לו שהוא האדם שסוגר את הדלת. הוא מכבה את האור לסימפוניה, כלומר כן. הסימפוניסט הגדול האחרון זה אולי מה...
2: כן. אני רוצה לחזור אבל באמת לחוץ מוזיקלי, ובאמת לגבי הסימפוניה העשירית, אחד המסמכים המצמררים והמרגשים באשר לסימפוניה הזאת ולקשר שלה לחייו, היא הפרטיטורה עצמה ששוב... לפנינו אולי הדוגמה הברורה ביותר להצפנה של פרקי אוטוביוגרפיה בתוך המוזיקה ולטשטוש הגבולות בין יצירה מוסיקלית ליומן אישי. מאלר ממלא את הדפים של כתב היד, של התווים, בהערות שהן ממש זעקות מילוליות, שלדעת פדר מכילות סממנים של מכתב התאבדות, או יותר נכון, הם בבחינת התאבדות סמלית.
1: השטן רוקד איתי את זה. הטירוף אוחז בי. לעזאזל, השמד אותי למען אשכח שאני קיים, למען אחדול לחיות.
2: והזעקות המילוליות בפרטיטורה והמסרים האובדניים האלה מופנים לעלמה, וייתכן מעריך פדר שמלר באמת ביקש לכרוך יחד את המוזיקה ואת המילה כהצהרה אוטוביוגרפית, משהו שהוא רצה שעלמה תדע ושהעולם כולו ידע.
1: לחיות למענך, למות למענך, עלמה ‫היה שלום, לירה שלי. ‫היה שלום. ‫היה שלום. ‫היה שלום. ‫את לבדך יודעת מה המשמעות של זה.
2: ‫חלמות התוף היחידה שחותמת את הפרק הרביעי שבו כתב מאלר במפורש את לבדך יודעת מה המשמעות של כל זה שבעצם הרמז לאיזשהו אירוע שבו הם נכחו שניהם הלוויה של כבאי שהייתה שם איזה... בניו יורק. בניו יורק, על מוט טוף בודדה ואחרי הדממה וזה מאוד הרשים את מאלר ואז הוא החליט לשלב את זה בסימפוניה העשירית עם כל המשמעות הנלווית לכך יש כאן ללא ספק זעקה יוצא דופן, בעצם העובדה שהוא מביע את כאבו במילים בכתב ידו, דווקא על כתב היד המוזיקלי, בתוך הפרטיטורה. האם לדעתכם הבחירה לשלב הערות שכאלו לצד התווים נותנת למילים האישיות שלו איזושהי משמעות נוספת מחד? והאם מיקומן בתוך הפרטיטורה בעצם מעצימות את המוזיקה שהיא אולי בגדר של השלמה למילים האלה?
0: תראי, הפרטיטורה לגבי אדם כמו מאלר הייתה כמו המחשב לגבינו, כלומר, אנחנו יושבים ליד המחשב, אנחנו יושבים ליד או נייר הטבים או היומן, כן, ואנחנו כותבים, זו, הפרטיטורה הייתה המקום שבו הוא, כשיש לסופר דף ריק, אנחנו מכירים את היומנים של בטהובן למשל, כן? אנחנו מכירים למשל הערות של דוסטויבסקי, נגיד, בכתב היד שלו, שהוא מתווכח עם הגיבורים שלו.
2: לא, אבל פה הוא הכניס לפרטיטורה, הוא הכניס, הכניס כן? הערות אישיות שבכלל לא קשורות <אז> למוזיקה, אלא קשורות לחייו <אז> האישיים. כי זה,
0: כי... זה היה היומן שלו, זה mm-hmm. היה... תמיד, לא, אם זה, לא... זה על הפרטיטורה, לא, לא, זה יש על הפרטיטורה. למשל, יש בפרטיטורה האחרונה, אם כבר על פרטיטורות אחרונות, מדברים על הפרטיטורה האחרונה של הרביעייה האחרונה של היידן, שממנו נשארו שני פרקים. ואחרי כן הוא כתב, אני זקן וחלש. נגמר לי כל הכוח, ואז הוא כתב כמה תווים שהם סוג של קורל שאולי נשאיר את זה, <אח> וזה זה הדבר האחרון שהיידן כתב, <אח> וכתב את זה על הפרטיטורה, כן. כלומר הפרטיטורה הייתה בשבילו ה...
2: היומן, כן,
0: כמו נצירים <אח> שלנו הסלולרי. להם זה היה פריטור.
2: <laughs> אני רוצה לסיום להביא בפניכם משהו מן התיאור, הבחנה, מסקנות של פרויד מן הפגישה היחידה עם מאלר, הוא מתייחס לחוויית ילדות שסיפר לו מאלר במהלך הפגישה ביניהם, ושהוא עצמו, מאלר, הגיע לתובנה, אולי אפילו לפתרון, באשר למוטיבים המוזיקליים שלו.
1: עכשיו אני מבין משהו לגבי המוזיקה שלי. לעתים קרובות ביקרו אותי על המעברים הגסים שאני מבצע מהמלודיה האצילית ביותר למלודיה בנאלית. ואז הוא סיפר לי את הסיפור הזה. אביו היה אדם משונה, אשר הטריד את אמו בקנאה אי-רציונלית, פתולוגית. בצעירותו נאלץ מאלר לא פעם לחזות בסנות כאלה. יום אחד, כאשר היה בחדרו, שמע את אביו בסצנה אלימה עם אמו בחדר הסמוך. הוא צוטט ליד הדלת, עד שלא יכול עוד לשאת ויצא בריצה לרחוב. הייתה שם תיבת נגינה שהשמיעה נעימה מוכרת. אח תולי באוגוסטין אוגוסטין, מלודיה וינאית ישנה. מלר הנער שמע את זה, ועד סוף ימרו שחזר במוסיקה שלו את הניגוד המוזר שנוצר, כאשר הנעימה הנדושה של תיבת הנגינה מוצמדת לנעימה המזכירה את האלימות של אביו בסנה בן הודה.
2: ואז מוסיפה מארי בונאפרטה שהייתה קולגה ותלמידה של פרויד ולה הוא סיפר את הסיפור הזה זה בדיוק טיבה של המוסיקה של מאלר אולי הנוירוזה חיונית לעבודתו של הגאון לו עבר מאלר אנליזה שהייתה מרפאה את הנוירוזה המוזיקה שלו הייתה בוודאי שונה מאוד ו... אני רוצה לשאול אתכם, האם גם מאלר, כמו אמנים רבים אחרים, אולי לא היה מגיע ליצירה כל כך מורכבת, כל כך רבת פנים, עמוקה, מרגשת, מטלטלת, לו לא חייו היו מתנהלים על מי מנוחות, נטולי משברים. באמת אצל מאלר זה נראה שהמוזיקה ממש יושבת, נשענת, ניזונה מן המצב הנפשי ומן המשברים.
3: אני לא מאמין כל כך שברגע שמישהו עושה אנליזה וכבר יודע את הבעיות שלו, אז הכל מקורות ההשראה נעלמים, ואז הוא הופך לאדם נורמלי וכבר לא כותב מוזיקה, וככה חושבים. בגלל זה המונים גם מפחדים מהפסיקה אנלית עקאנקום, הוא אומר מהמהלך עצמו. הוא היה כותב מוזיקה אחרת, זה עדיין היה המהלך הגדול. אם כבר היה לו כל כך הרבה מודעות עצמית, אז היה עוד מודעות עצמית, וזה לא היה עושה סטריליזציה שלנו.
0: כן, ודאי המוזיקה הייתה אחרת, אבל אה, איך ובאיזה צורה הדברים הם משפיעים, האם זה סיבה ותוצאה, זה אי אפשר. אני חושב שאנחנו לא נמצאים בשלב שאנחנו יכולים לענות על הדבר הזה שוב. נכון שאפשר במידה מסוימת לזהות את האופי של המלחין לפי היצירה שלו, אבל אפילו אצל מלר עצמו, כן? את רואה אה, קטעים ופרקים שלמים שבהם את שומעת אדם אחד, ופרקים אחרים שאת שומעת אדם... שונה לחלוטין, אני חושב שהמסתורים תמיד יישאר.
1: בתוכנית מילים שמנסות לגעת הבאנו רב שיח בעקבות ספרו של סטיוארט פדר, גוסטב מאלר, חיים במשבר, שראה אור בהוצאת רסלינג בתרגומו של יאיר לוי. השתתפו המוסיקולוג פרופסור אנדרה היידו, והעיתונאי דוד ויצבון, קטעי קריאה גדי לבנה, ראינה וערכה רותי קרן